0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia hier vom Abenteuer Homeoffice, heute ganz alleine nach dem Interview vom letzten Mal mit dem Gordon, ja ganz alleine mit einem riesengroßen Thema, nämlich dem Thema Projekte planen und umsetzen. Es ist viel, ich versuche dir einen Überblick äh, zu geben, beziehungsweise so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du dann gleich umsetzen kannst. Ganz detailliert gibt das äh, Kapitel im Online-Kurs Suite Office. Nicht umsonst habe ich dort eine ganze Woche dafür reserviert. Aber starten wir los. Was äh, erwartet dich in dieser Episode? Zuerst schauen wir uns an die inhaltliche Planung eines fiktiven Projektes, dann die zeitliche Planung und zuletzt steht natürlich ganz oben auf, dranbleiben bei gleichzeitiger Flexibilität, das wissen wir alle, als Selbstständige geht es nicht immer so, wie wir es uns wünschen, also so eine gewisse Flexibilität braucht man drinnen schon auch in der Planung. Starten wir gleich bei der inhaltlichen Planung. Wenn du eine Idee im Kopf hast, du hast in der letzten oder vorletzten Episode ähm, schon ein bisschen aussortiert und dich vielleicht sogar schon für ein Projekt entschieden, das du demnächst oder möglichst bald umsetzen möchtest. Das heißt, die inhaltliche Planung, geh sie mal von außen nach innen an. Stell dir vor, großer Kreis und die äußerste Schicht ist die Idee oder mal der Name, der Arbeitstitel dieses Projektes und von außen arbeitest du dich jetzt nach innen beziehungsweise von oben nach unten, wenn dir das lieber ist. Wichtig ist nur, dass du anfängst, das große, große Projekt, den großen Berg in kleinere Häppchen aufzuteilen. Und zwar zuerst wirklich nur in große Themenblöcke. Ich nehme jetzt mal als fiktives Beispiel meinen allerersten Audiokurs, den ich vor na, circa zwei Jahren gemacht habe. Inzwischen gibt es einen neuen. Und äh, da waren einmal die großen, die großen Themenblöcke, das erste Technik, das zweite natürlich der Inhalt, das heißt, was möchte ich in diesem Audiokurs weitergeben und dann nicht zuletzt Marketing. Das waren also die ersten drei großen Blöcke, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Und dann bin ich immer weiter ins Detail gegangen. Das heißt, wenn du versuchst, jetzt mal bei Technik hängen zu bleiben und da wirklich alles, alles aufzuschreiben, was du dafür brauchst, dann wird dich das eventuell gleich mal auf den ersten Blick überfordern. Nächster Schritt könnte sein, nimm dir mal den Bereich Technik her. Was brauchst du groß? Irgendwas zum Aufnehmen zum Beispiel für einen Audiokurs? Dann musst du das zur Verfügung stellen und äh, zuletzt vielleicht auch noch etwas verbessern den den Klang deines Audios. Das ist einmal die Technik und die reicht schon fürs Erste. Von den Inhalten her, wie viele Episoden möchtest du in diesem Audiokurs machen? Bei mir waren es fünf oder sind jetzt auch fünf. Was soll da im Groben drinnen vorkommen? Auch hier nur Stichpunkte, sozusagen die Untergliederung. Und beim Marketing, was fällt dir alles zum Marketing ein? Wie äh, möchtest du den Audiokurs verteilen. Möchtest du zum Beispiel äh, Facebook-Ads draufschalten oder nur im Blog oder in welchen Kanälen möchtest du das bekannt machen? Hast du eine Idee oder mehrere Ideen für irgendwelche Aktionen? Also das einfach auch mal aufschreiben und dann immer kleiner und immer feiner gliedern. Das heißt, bei der Aufnahme zum Beispiel... Uh, welches Programm möchtest du da, dafür verwenden, da wirst du dich vielleicht einarbeiten müssen, wenn es das erste Mal ist, uh, welche Programme kannst du für Tonverbesserung verwenden und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Das heißt, wirklich zuerst mal die groben Blöcke uh, definieren und dann immer weiter ins Detail hinuntergehen. Der nächste Schritt wäre dann das Sortieren, dass du also in der richtigen Reihenfolge vorgehst. Es hat also keinen Sinn, sich darüber äh, Gedanken zu machen, schon wie der Player dann im Blog zum Beispiel ausschauen sollte, wenn du noch gar nicht aufgenommen hast oder gar nicht weißt, wie du aufnehmen möchtest und wo du die Audios parken möchtest und zur Verfügung stellen möchtest. Das Positive an diesem Hinunterjunken, das heißt immer feiner in der Planung zu werden, ist auch, dass du dir damit schon ja in gewisser Weise eine Liste der nächsten Schritte zur Verfügung stellst. Das heißt, du weißt am Ende dieser Planung, äh, dieser inhaltlichen Planung ganz genau, was brauchst du noch, um dich vorzubereiten, was musst du lernen für dieses Projekt, wo musst du dir eventuell Unterstützung holen und äh, kannst da schon mal Schritt für Schritt danach vorgehen. Dann fällt dir nämlich auch die zeitliche Planung wesentlich leichter, weil neben der inhaltlichen Planung könntest du zum Beispiel schon daneben schreiben, was du glaubst oder vermutest, wie viel Zeit du jeweils für die einzelnen Schritte oder für so einen großen Themenblock brauchen könntest. Kleiner Tipp am Rande, wenn du dir diese Liste dann nach der Planung anschaust und äh, irgendeiner dieser Schritte dir nicht ganz klar ist, das heißt, du weißt nicht, wie du den genau durchführen wirst oder möchtest, dann bedeutet das, dass du noch nicht genug ins Detail gegangen bist. Das heißt, so einen Punkt oder einen Planungsschritt noch einmal kleiner machen, in kleinere Bereiche aufteilen, bis dir wirklich jeder einzelne Punkt ganz klar ist, der auf dieser Liste draufsteht. Das wäre mal die inhaltliche Planung, beziehungsweise auch ein bisschen natürlich die Vorbereitung, das zur Verfügung stellen der notwendigen Materialien und Kenntnisse, die du brauchst, bevor du dann in die zeitliche Planung gehst. Am Blog habe ich bereits einen Artikel drüber geschrieben, über das Rückwärtsplanen. Da ging es zwar jetzt nicht direkt um große Projekte, sondern um meine Webinare, die ich also auch irgendwie äh, ja in eine Regelmäßigkeit bringen wollte. Und da hat mir eben das Rückwärtsplanen besonders geholfen. Aber das gilt in meinen Augen für jedes Projekt wo du selber einen Endtermin, einen Wunschendtermin festlegen kannst, wenn er nicht von außen schon vorgegeben ist. Es gibt natürlich auch Projekte, da kannst du überhaupt nicht absehen, wann die zu Ende sein werden oder wann du damit fertig sein wirst. Das sind also so, Altlasten zum Beispiel, beziehungsweise Projekte, die etwas länger dauern, die kommen dann in der nächsten Episode. Das ist ein Spezialkapitel vom Projektplanung. Was dir das Rückwärtsplanen bringt, ist einerseits einmal ein Ziel, natürlich, auf das du zeitlich hinarbeiten kannst, baut einen gewissen Druck auf, auch da aufpassen, dass der Druck also nicht zu heftig wird, dass du all deine anderen Aktivitäten also auf Null runterfährst sozusagen, kann manchmal notwendig sein, muss aber nicht unbedingt. Und auf den ersten Blick siehst du dann auch gleich, ob sich das überhaupt ausgeht, was du da so vorhast an Projekten. Das kann auch wichtig sein, zum Beispiel fürs Marketing, weil nur mit so einer zeitlichen Planung äh, weißt du, wie lange brauche ich für Produktion, wie lange brauche ich für Marketing, wann musst du mit Marketing überhaupt beginnen, damit das Projekt, ich rede jetzt natürlich von Online-Projekten, äh, vielversprechend ist. Ja, und wenn du im Zuge dessen, im Zuge der Rückwärtsplanung draufkommst, das kann sich überhaupt nicht ausgehen, dann ist es jetzt noch früh genug zum Beispiel, den äh, Veröffentlichungstermin etwas nach hinten zu verschieben, damit du eben nicht ins Trudeln kommst. Ich mache ganz gerne eine Grobplanung zuerst auf Monatsebene. Da habe ich mal beim Tabellenexperten einen Blogbeitrag, einen Gastartikel drüber geschrieben, den verlinke ich dir dann auch in den Shownotes. Die Grobplanung ist auf Monatsebene, das heißt, ich schaue mal, wie viele Monate, wenn es überhaupt Monate sind, werde ich wohl brauchen anhand meiner inhaltlichen Planung, um das Ganze umzusetzen. Das ist nichts anderes als im Prinzip ein Balkendiagramm in Excel eben mit mittelgroben Blöcken. Und äh, ja, daran sehe ich schon einmal, sind irgendwelche anderen Projekte im Weg oder Urlaube oder Konferenzen oder was auch immer so dazwischen kommen kann, was eben auch Aufmerksamkeit beansprucht und sehe dann auf den ersten Schritt, okay, ich muss vielleicht den Starttermin ein bisschen nach hinten schieben. Bei diesem Abschätzen der Zeit, die du brauchen wirst, um ein Projekt umzusetzen, sei bitte möglichst großzügig. Wenn du großzügig damit bist, bist du eventuell immer ein bisschen einen Schritt voraus deiner Planung, das ist erstens ein tolles Gefühl und zweitens hast du dann natürlich Ressourcen für anderes frei, beziehungsweise Ressourcen dafür, wenn dann mal etwas nicht so klappen sollte in irgendeiner der vielen Phasen eines Projektes. Also Anpassungen sind immer möglich. Ich empfehle dir auch, also diese Planungen, sowohl die Grobplanung als die Feinplanung, die jetzt gleich kommt, sich doch wöchentlich anzuschauen, um zu sehen, bin ich im Plan oder habe ich mich irgendwo verschätzt, kann ich irgendwo schneller fertig werden oder brauchst du vielleicht für einen Abschnitt doch etwas länger. Das ist also die Grobplanung auf Monatsbasis und dann, teile ich das wieder auf in einem neuen Excel-Sheet in die Feinplanung. Die geht dann auf Wochenebene. Und da wird schon etwas genauer geplant, was denn von den vielen Dingen, die auf der Liste der inhaltlichen Planung steht, wann gemacht werden soll. Also wann soll die Landingpage fertig sein, wann sollen die ersten Episoden fertig sein, wann wird äh, das Marketing gestartet, also wirklich in die einzelnen Wochen aufteilen. Dabei sehe ich auch sofort auf einen Blick, ob ich mir vielleicht zu viele große Brocken in ein paar Wochen hineingequetscht habe. Ich versuche also nicht mehr als zwei, maximal drei, kommt immer darauf an, wie leicht es mir von der Hand geht, Projekte parallel zu machen. Dazu gehören nicht nur eigene, sondern zum Beispiel auch Kundenprojekte. Und das sieht man dann auf dieser Wochenübersicht sehr schön für mich vertragen sich zum Beispiel Marketing und Produktion nicht unbedingt. Das habe ich im Interview beim Gordon oder mit dem Gordon bereits angedeutet. Marketing ist für mich ein völlig anderes Mindset, ein ja ein, ein ganz anderer Flow und Status in mir selber. Und wenn ich in der Produktion bin, das heißt Videos produziere oder Audios produziere, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, gleichzeitig die Marketingschiene zu fahren. Das, darum ist vielleicht auch diese Grob- und Feinplanung für mich persönlich sehr wichtig, äh, weil ich dann sehe, dass sich die Dinge nicht überschneiden. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass äh, gleichzeitig das Marketing für Projekt A wichtig wäre und die Produktion für Projekt B und das habe ich bereits herausgefunden, funktioniert für mich persönlich nicht sehr gut. Da ist es gescheiter, ich verschiebe lieber ein Projekt ein bisschen nach hinten, damit sich das besser für mich ausgeht. Aber das wirst du ausprobieren müssen, wie das für dich funktioniert bzw. läuft. Ja, mit so einer zeitlichen Planung und bereits vorher der inhaltlichen Planung bist du schon auf einem super Weg. Und ja, jetzt startest du quasi ins Dranbleiben und gleichzeitig natürlich flexibel sein. Was gehört dazu? Für mich gehört auch immer dazu dieses Switchen zwischen Überblick und Detail. Das heißt, einerseits den Überblick darüber zu behalten, was ist in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen jetzt an großen Dingen los und was bedeutet das im Detail in dieser Woche, in der nächsten Woche, an Umsetzung, das heißt, was musst du effektiv tun. Und äh, du könntest das sogar in drei Schritten machen, beziehungsweise ich empfehle dir das sogar, einerseits den Überblick zu behalten, andererseits sich detailmäßig anzuschauen, was ist denn in der nächsten Woche los, vielleicht während der Wochenplanung. Dazu hat es ja auch schon eine Episode hier im Podcast gegeben, das verlinke ich dir dann auch. Und diese de wöchentliche Detailplanung, die übertragst du dann in deine Wochenplanung in deine Tagesplanung und äh, da hilft dir natürlich auch wieder diese Liste der nächsten Schritte, die du in der inhaltlichen Planung gemacht hast, das heißt, äh, selbst wenn du jetzt in der Wochenübersicht äh, nur ein Schlagwort stehen hast, was eigentlich die Überschrift für viele, viele Einzelschritte ist, dann hast du ja die, erst, hast du ja die Einzelschritte bereits festgehalten und kannst die dann in deine Tage, in deine Woche einplanen. Und gerade diese nächsten Schritte sind irrsinnig wichtig. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass du den, den direkten Blick, den Fokus immer auf diese nächsten Schritte oder den nächsten großen Schritt halten solltest. Zwar mit so einem Blick von der Weite auf den ganzen Berg, aber beim Tun, beim Umsetzen und beim Dranbleiben unbedingt immer beim nächsten Schritt bleiben, mit dem Fokus dort bleiben, damit du dich erstens nicht verzettelst und zweitens nicht der Frust aufkommt, weil vielleicht der Weg doch noch eine ziemliche Weile dauern wird, bis das ganze Ding fertig ist. Dieser nächste Schritt, auf den du schaust, der muss auch immer völlig klar sein. Dir selber muss völlig klar sein, was du da zu tun hast, was du dazu brauchst. Und äh, ja, was du vielleicht noch benötigst und nicht hast, damit du nicht ins Stocken kommst. Ich erlebe immer wieder, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kunden, dass Projekte immer dann ins Stocken kommen, wenn sie nicht ganz genau wissen, wie sie den nächsten Schritt genau anpacken. Also auch diese Zeit muss eingeplant werden und äh, muss im Auge behalten werden, damit der nächste Schritt eben völlig klar ist. Was auch dazu gehört, äh, habe ich schon vorhin angedeutet, bei der Grobplanung und Feinplanung ist so eine gewisse Erfolgskontrolle und Anpassung des Plans. Das ist eben die Flexibilität dabei. Da wird der Wochenrückblick dann immer wichtiger, wenn du eben an Projekten arbeitest. Der Wochenrückblick darauf, was hat funktioniert, was hat wie lang gedauert, was ist mir dazwischen gekommen, was könnte nächste Woche aufgrund dessen wieder dazwischen kommen, um eben die Planung anzupassen und natürlich auch das Dranbleiben abzusichern. Also einerseits der Wochenrückblick und die Wochenplanung gerade bei Projekten sehr wichtig und andererseits auch, wie ich sie in meinem, in meinem Cockpit mache, die einzelnen Tätigkeiten zu bündeln und Phasen abwechseln, aber nicht verwischen. Was meine ich damit? In Zeitblöcken arbeiten, hatten wir im Podcast auch schon. Nimm dir vielleicht mal einen halben Tag Zeit, um zu produzieren und dann wieder einen halben Tag, um vielleicht Dinge zu machen, die dich nicht so beanspruchen und erst am nächsten Tag dann weiter produzieren beziehungsweise halt einen Marketingblock einbauen. Wenn du dir nicht sicher bist, dass äh, dir das wirklich Zeit spart dann probiere es einfach aus. Ich habe das auch nicht anders gemacht. Zuerst habe ich meine Audios fertig gemacht inklusive der Seite, auf der ich sie also veröffentlicht habe, eines nach dem anderen. Und später bin ich dann dazu übergegangen, eben zuerst alle Audios vorzubereiten, dann alle einzusprechen, dann alle zu schneiden und so weiter und so fort und habe jeweils die Zeit einfach mitgetrackt und gestoppt. Und ich muss sagen, ich habe mir lockere 30 Prozent der Gesamtzeit erspart, indem ich eben in einem Modus für längere Zeit, 3 vier Stunden circa, gearbeitet habe. Wenn du dir nicht sicher bist, probier es einfach aus. Ich habe auch schon mit äh, mit Onlinern gesprochen, die gemeint haben, nein, also dieses äh, im Blöcken arbeiten liegt ihnen gar nicht. Es ist für sie auch für die Motivation besser, wenn sie ein Ding sozusagen fertiggestellt haben von A bis Z. Also wie gesagt, einfach ausprobieren. Rein von der Zeit her habe ich mir eben was erspart, aber äh, ich hatte da auch nicht so Schwierigkeiten mit der Motivation dabei. Dann würde ich sagen, wir fassen nochmal kurz zusammen zuerst die inhaltliche Planung. Gehe mal von den größten Brocken aus und verfeinere die dann immer mehr, damit du wirklich einen Plan hast, einen Schritt-für-Schritt-Plan hast, was du jeweils zu tun hast. Das Ganze schätzt du dann zeitlich ab versuchst einen Endtermin festzulegen und dann von diesem Endtermin rückwärts zu planen anhand der Schätzungen, die du ja bereits bei der inhaltlichen Planung gemacht hast. Mach zuerst eine Grobplanung auf Monatsebene, dann die Feinplanung runtergebrochen auf die Wochenebene und jede Woche schaust du dann, wie schaut es in der nächsten Woche aus. Kriege ich das wirklich unter, was ich vorgehabt habe? Das heißt, die Detailplanung dann in den Tag hinein Immer mit dem Blick auf den nächsten Schritt, auf die nächsten Schritte, die in dem Projekt zu tun sind. Und Wochenrückblick, Wochenplanung für Erfolgskontrolle und die Anpassung von deiner Planung, das wird immer wieder mal sein müssen. Ich denke da nur an meinen Podcast-Countdown, da habe ich also auch einige Male zwar geplant, aber schon im Hinterkopf gehabt, ob sich das ausgeht, das wird eher eng und musste also dann umplanen. Aber... Unterm Strich ist sich dann doch alles ausgegangen. Ja, und wenn du dich in der letzten Episode dieser Einsteigerserie bereits für ein Projekt entschieden hast, dann würde ich sagen, starte los, geh die einzelnen Schritte durch. Wenn das jetzt im Audio nicht so gut äh, für dich war zu verfolgen, dann geh auf die Shownotes unter abenteuerhomeoffice.at-010, also 010 für die zehnte Folge und Dort habe ich dir die einzelnen Schritte zusammengeschrieben, damit du sie einfach durchgehen und abhaken kannst. Spannend wäre es natürlich, wenn du mir hinterlässt, welches Projekt du dir ausgesucht hast, welches du umsetzen möchtest und wie es dir mit dieser inhaltlichen und zeitlichen Planung geht. Das würde ich besonders spannend finden. Vielleicht fehlt dir irgendetwas dabei, dann können wir das gerne in den Kommentaren diskutieren. Ja, zum Schluss als Fazit auch die Planung oder diese Art der Planung, die muss nicht perfekt sein. Es geht darum, dass du weißt, was die nächsten Schritte sind, es wird immer wieder passieren dazwischen, dass du zum Beispiel bei der Detailplanung dann draufkommst: ups, da fehlt mir doch irgendetwas, da stimmt die Reihenfolge nicht, da muss ich mich zuerst um etwas anderes kümmern, aber das ist eben die Flexibilität, die das ganze System beinhaltet, wo du auch verschieben kannst, bzw. einzelne Schritte austauschen kannst. Der Rest ergibt sich meistens dann im Tun. Ebenso, wie gesagt, in der Feinplanung fällt dann unter Umständen auf, dass dir doch noch ein Steinchen im Puzzle fehlt. Dann bleibst du einfach dran und baust das wieder neu ein. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt so einen kleinen Überblick bzw. auch ja, Lust aufs nächste Projekt gemacht, das mal anzugehen mit diesem Schritt-für-Schritt-Plan. Wie gesagt, über Feedback freue ich mich und worüber ich mich auch freue, sind natürlich Rezensionen und Sternchen auf iTunes. Ich gehe jetzt mit der zehnten Episode, bin ich, kratze ich schon an den 5000 Downloads, habe schon etliche Rezensionen und äh, Bewertungen bekommen, freue mich natürlich über jede einzelne und jede einzelne hilft auch mir dabei, den Podcast etwas bekannter zu machen und anderen Homeworkern mit den Inhalten weiterzuhelfen. Ja, und wenn du nicht sicher bist, wie das funktioniert mit den Rezensionen und mit den Bewertungen, dann findest du unter jeder einzelnen Episode in den Shownotes einen Link zu einer Seite, wo ich dir ein paar Anleitungen zusammengestellt habe, damit es leichter funktioniert. Ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Wie schon gesagt, beim nächsten Mal geht es um Projekte ohne Endtermine und um Altlasten. Ich schätze, da werden wir auch etwas finden, was du umsetzen möchtest. Schöne Zeit bis dahin und alles Liebe, deine Claudia. Ciao.